0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Noche sin luna, la tempestad destruja los viejos cedros. Matsuo Basho, poeta japonés. Hola, muy bienvenidos sean todos a nuestro episodio 15 de las primeras letras, un podcast, taller literario de creatividad para niños y jóvenes. Los acompañamos como siempre su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora los saludan. Felicia cat
1: Lucas, Erónimo y...
0: Félix Páramo y Jorge. Si te esfinge también está con nosotros. Hola. Bienvenidos todos mis niños. Nos falta en este episodio una de nuestras participantes, que es Kairulium, que no pudo conectarse. Como ustedes recordarán si han estado escuchando episodios anteriores, estamos grabando nuestro podcast desde el encierro, desde casa, mientras dura la contingencia por el coronavirus, por el COVID-19. Cada uno de nuestros estudiantes se está conectando desde sus propias casas para que podamos hacer nuestro podcast desde el encierro. Y bien, pues hoy tenemos un tema muy especial del cual vamos a estar platicando. Nuestro tema es precisamente los haikus. El poema que leí al inicio de este programa, un poema escrito por un eh, poeta japonés, es un ejemplo de lo que es un haiku. De hecho, el poema que leí fue de... Matsuo Basho, quien es considerado el padre, o si no el padre, uno de los principales exponentes del haiku. ¿Por qué quise que platicáramos hoy sobre el haiku? Y es lo que algunos están empezando a preguntar por el chat. ¿Qué es un haiku? Bueno, pues de eso se trata. En este programa vamos a aprender qué es un haiku. Me vino la idea, chicos, de que platicáramos sobre los haikus porque en, en algunos episodios anteriores, desde que Jorge se unió a nuestro podcast, hemos platicado mucho sobre la antipoesía y sobre lo que significa romper las reglas. Entonces, creo yo que para poder romper las reglas, tenemos que conocer las reglas de la poesía. Y obviamente hay muchas formas poéticas, todas muy diferentes, y cada forma poética tiene sus propias reglas. Y yo quise empezar con una que es muy simple, pero no por eso deja de ser valiosa y además eh, tiene un, una, pues sí, una relevancia muy especial, porque estos pequeños poemas que sí tienen una forma definida están enfocados a la simpleza y a la naturaleza, a lo simple y a lo natural. Este poema que leí es un haiku. ¿Y cómo sabemos? ¿qué es un haiku? Bien, un haiku es un poema de tres versos. Un verso es simplemente una línea. Cada línea del poema es un verso. Félix, ¿tienes la mano le levantada?
2: Es sí, un renglón del poema.
0: Sí, un renglón o una línea del poema, efectivamente. Eso es un verso. Entonces, el poema que yo leí al inicio se los voy a compartir para que lo puedan ver ustedes en pantalla. Noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros. Este es un haiku. ¿Cuántos versos tiene este haiku? Tres. Exactamente. Tiene tres versos. Todos los haikus son poemas que tienen tres versos o tres líneas. Entonces son poemas muy cortitos. Y son poemas que por lo general hablan de la naturaleza. ¿Este poema habla de la naturaleza? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde lo notan? Por las palabras
3: tempestad. que utiliza. Luna y cedros. Muy Tal vez tempestad
0: podría utilizarse. Sí, tempestad yo creo que también, e incluso noche. Eh, los haikus, entonces, generalmente describen fenómenos de la naturaleza, cosas de la naturaleza. El cambio, por ejemplo, de las estaciones del año, la vida de todos los días de la gente... Son poemas muy naturales, muy sencillos, muy sutiles. Fueron creados originalmente en Japón, pero ahora han trascendido y ya han llegado a nosotros en muchas otras lenguas, además del japonés. El, el, poem, el poeta que fue el padre de los haikus que mencionábamos hace ratito, Matsuo Basho, él es un poeta que vivió alrededor del año 1600 en Japón. Entonces, esto no es nada nuevo, chicos. Los haikus pues ya tienen su buen tiempo, pero ahora son bastante conocidos en todas partes del mundo. Entonces, la primera característica del haiku es que va a tener tres versos. La segunda característica es que generalmente habla de cosas de la naturaleza. Ahora vamos a ver una característica más, y esto tiene que ver con la medida de los versos. ¿Ustedes sabían que los versos de los poemas se pueden medir? ¿Cómo creen que se puedan medir los versos? ¿Cómo los medirían ustedes? Si yo les diría, vamos a medir versos, ¿qué se les ocurre que pudiéramos hacer?
3: Este, a través del número ¿Con de la
4: regla.
0: A ver, Felicia,
3: primero. Este, con, por el número de sílabas. Muy bien. ¿Y alguien
0: por ahí nos dijo otra idea?
1: Con la regla.
0: <ríe> con la regla podríamos medir cuánto miden en centímetros sobre el papel, pero ahí tendríamos un problema importante en la consistencia. ¿Ustedes creen que siempre que los midiéramos o que cualquier persona que los midiera le medirían
4: igual si
0: los midiéramos con una regla para medir los centímetros, Jorge?
4: No, porque hay distintos, por ejemplo, eh, hay distintas tipografías, por ejemplo, hay tipografías que las letras son más aplastadas, están como más apiñaditas, más delgadas, entonces ahí puede medir menos, o hay otras que son aplastadas, entonces ahí puede medir más. Claro, muy bien, y además, aunque fuera la misma
0: tipografía, podemos tomar, cambiar el tamaño de la tipografía, entonces no nos mediría lo mismo. Felicia te está en lo correcto. Los medimos por sílabas. Ahora, las sílabas de los poemas, las sílabas que usamos para medir los poemas, no son iguales a las sílabas que conocemos de todos los días. Las sílabas con las que medimos los poemas se llaman sílabas métricas. Y las sílabas normales, pues son las sílabas en las que nosotros estamos acostumbrados a dividir las palabras. Son muy similares. Lo que pasa es que las sílabas métricas tienen algunas cositas especiales que ahorita vamos a aprender. Vamos a regresar al primer poema que vimos. Se los voy a volver a compartir. Y este es un poema fácil de medir porque no tiene realmente las trampitas que vamos a enseñarles que tienen algunos poemas. Veamos el primer verso. Noche sin luna. ¿Cuántas sílabas tendría noche sin luna? Cinco. cinco.
4: Cinco. Cinco.
0: Cinco. Muy bien. Noche sin luna. Efectivamente, cinco sílabas. ¿Cuántas tendría el siguiente verso, el segundo verso? Ocho. A ver. Siete. 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 Muy bien. La tempestad es... Truja. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a medir el último verso. ¿Cuántas sílabas tiene el último verso? Cinco otra vez. Los cinco cedros. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí otra de las características de los haikus, que es que las, los tres versos que tienen miden cinco, siete y cinco sílabas. Esa es la medida de los haikus, ¿ok? Entonces, si queremos escribir un haiku, tendría que ser un verso, un, un trabajo poético que hable de algo de la naturaleza, que tenga tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. Jorge, ¿qué quieres decir? En realidad
4: era hacer una pregunta con respecto a los haikus. sí. Eh, quería preguntar si hay escritores o hay personas que escriban esto en la actualidad o qué tan influyente es dentro del mundo de la cultura japonesa. Es
0: muy influyente dentro de la cultura japonesa. Los poemas de los grandes poetas japoneses los ponen todavía el día de hoy en muchos monumentos. Pero también te puedo contar que esta es una forma poética que sigue siendo muy utilizada y por personas muy conocidas. Por ejemplo, les voy a compartir ahora un haiku de Jorge Luis Borges, gran escritor argentino, que dice así, ¿es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Fíjense cómo tenemos aquí el mismo esquema, tres versos. Cinco, siete y cinco. Pero aquí ya tenemos algunas trampitas con las sílabas. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? ¿Podemos contar las sílabas que vienen en el primer verso? ¿Cuántas son? Sí.
2: Cinco.
0: Cinco, muy bien. Sí. Es un imperio, no tiene problema ahí, ¿de acuerdo? Segundo sí. verso. ¿Quién, ¿Quién nos canta las sílabas? Yo. Ok, Félix, adelante.
2: Esa luz que se apaga.
0: ¿Cuántos te dan? Te dieron más de siete, ¿verdad? Mm,
2: no, me dieron siete.
0: A ver, vuélvelo a cantar. Ocho. Son ocho. Ocho, a Lucas le dieron ocho. Vuélvelo es a cantar, Lucas. Me dieron ocho.
3: El...
1: Esa luz que se apaga.
0: Muy bien, ahí nos dan ocho, pero aquí es donde viene una de las primeras trampitas de la poesía. Resulta que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra también empieza sinalefa. en vocal, exacto, se crea una sinalefa. Félix, muy bien, ¿qué nos puedes contar de las sinalefas?
2: Que lo mismo. Que cuando termina una palabra en vocal y la que, la siguiente inicia en vocal, se cuenta una sílaba, la última sílaba se junta la letra de muy la bien.
0: nueva palabra. Entonces, ¿cómo te Tú contaste siete muy bien, pero cuando cantaste el, el verso, sí nos lo cantaste separado. Para cantarlo, junto, para cantarlo haciendo la sinalefa, no sé quién lo está marcando ahorita en la pantalla, pero efectivamente así es como se hace, sería esa luz que se apaga. Juntamos en una sola sílaba C con A de la primera, de la vocal de la siguiente palabra, que es apaga. Esa luz que se apaga. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos siete porque hicimos una sola sílaba en la sinalefa entre se apaga. Ahora, vamos a medir el último verso.
2: O, na, lu, cier, cier, na, ga.
0: ¿Cuántas te dieron? A mí me dio seis. Seis. Ok. ¿Cuántas deberían de ser para que fuera haiku? Cinco. Ok. Aquí es otra de las trampitas de la poesía. Cuando la última palabra del poema es esdrújula, ¿ustedes recuerdan qué es esdrújula? ¿Cómo es una palabra esdrújula? Eh,
4: las palabras esdrújulas son las que la sílaba tónica, o sea, la sílaba en que uno pone el énfasis, es en la antepenúltima sílaba de la palabra. Exacto. Esas son
0: las esdrújulas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, cuando la última palabra de un poema es esdrújula, le quitamos una sílaba a ese verso. Y tiene mucho sentido porque el, el tono fuerte que le damos a la sílaba eh, tónica hace que como que se diluya la fuerza de la última sílaba del poema. Entonces, o una luciérnaga le quitaríamos una, una sílaba y nos seguiría quedando entonces un verso de cinco, ¿De acuerdo? Entonces, sí. aquí ya vimos algunas de las trampitas. Vamos a ver algunas otras trampitas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la palabra, en vez de que sea esdrújula, pues no es esdrújula, es eh, aguda o, o grave? ¿Alguien sabe cuáles son las palabras agudas y graves?
3: En la aguda tiene acento en la última y en
0: la grave en la penúltima. Cuando tenemos una palabra aguda al final de un verso, entonces le vamos a añadir, en vez de quitar una sílaba, le vamos a añadir una sílaba. Y ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Les voy a compartir algunos otros poemas. Aquí tenemos un poema de otro gran poeta japonés, Joshua Buson, y dice así, pasó el ayer, pasó también el hoy, se va la primavera. ¿Qué les parece si lo contamos también? ¿Quién me
1: ayuda con el primer verso? Jerónimo. El primer verso pasó, pasó el ayer. Son cinco.
2: Yo igual digo que son cinco.
0: ¿Por qué son cinco? ¿Cómo las cuentan?
2: Porque contamos con la sinalefa, entonces, pa, so, e, luego, el, ayer.
0: Ok, pero ahí nos siguen apareciendo cuatro. ¿De dónde sacamos la quinta sílaba? Porque ayer es una palabra que. ¿Qué es ayer? ¿Grave, aguda o esdrújula? Grave. ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba cuando teníamos palabras que eran graves? O sí, cual... como la... <risa> Graves, graves, eh, no pasa nada, se queda igual. Pero agudas que terminan con el acento tónico en la última sílaba, se añade una sílaba más. En este caso, tenemos que la palabra ayer, ¿qué es? Aguda. ¿Grave, aguda o esdrújula? Aguda. Exactamente, es aguda. Entonces añadiríamos una sílaba ahí mismo. Vamos al siguiente verso, midámoslo. ¿Quién lo mide ahora si te esfinge? Sí. Adelante si te esfinge. Cántalo y mídelo. El segundo verso, pero si quieres, mide los dos de una vez. Sí. Ok, empieza. Ah,
5: son también
4: el hoy.
0: ¿Cuántos versos, cuántas sílabas te salieron?
1: ¿Siete? ¿Cómo, ¿Cómo te salen siete? ¿Por qué contaste siete?
0: Cuéntanos. Pasó también el hoy. Ahí me salen seis, pero ¿por qué son siete? ¿Estás en lo correcto? Son siete si te finge, pero ¿por qué? Pasó también el hoy. ¿Hoy qué es? Añadimos una sílaba. Y la última, el último verso ya agregué la sílaba. Muy bien, ya vi que ya lo hiciste en la pantalla, dibujándola. El último verso de este haiku, si te esfinge.
5: Se va la primavera.
0: ¿Cuántas son? Son sí, sí. siete. Y aquí no hay ni dónde juntar sinalefa, ni dónde quitar sílaba porque no es eh, esdrújula. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que tiene siete. Ahora, una, una razón pudiera ser la traducción. este ja... Es lo que
2: estaba pensando.
0: Claro, se tuvo que haber escrito en japonés y no siempre cuando lo pasas al español o a otras lenguas va a quedar igual, ¿no? Debe de ser complicado lograr eso.
2: Sí.
0: Y eh, aquí es donde el poeta puede tomarse algunas libertades y puede romper algunas reglas. Entonces, ahí Muchas personas que han escrito haikus breves, pero que no necesariamente cumplen con todos los requisitos de la métrica. Yo creo que a te esfinge le gustó mucho este poema porque está llenándolo de corazoncitos por todos lados. Al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Este se me hizo muy tierno. El Fuji, ¿quién sabe qué es el
3: Fuji? Yo. Felicia. Es, como un, es un monte japonés muy como clásico, digamos. Es como
0: algo típico de saber de Japón. Es muy, muy, muy conocido el Monte Fuji, efectivamente. Y hay un eh, pintor, bueno, muchos artistas japoneses, por supuesto, lo han representado en sus obras, pero muy especialmente eh, Hokusai, que es uno de los pintores que nosotros conocemos en, nuestra, en nuestro programa de cultura. Eh, es alguien que ha representado el, el Fuji de una manera, bueno, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. No vamos a medir todos los haikus, creo que ya más o menos nos dimos una idea, de acuerdo de lo que es un haiku, pero sí quisiera que viéramos algunos otros ejemplos. Les voy a seguir compartiendo más. Ahora les voy a compartir otro haiku de otro gran escritor, también contemporáneo y mucho más cercano a nosotros. Este es de Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura, escritor mexicano, poeta mexicano. ¿Quién lo quiere leer? Yo, yo. Adelante.
5: Hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema.
0: Hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema. Octavio Paz, poeta mexicano. Vamos a ver otro haiku más. Este es de Mario Benedetti. Tiembla
4: el rocío... Y las hojas moradas y un colibrí. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues si ustedes se
0: fijan, son poemas muy cortitos. Generalmente tienen por lo menos un elemento de la naturaleza. Tienen tres versos con cinco, siete y cinco sílabas, cada uno de, de los versos. Y su reto para la próxima ocasión que nos veamos es que miren ustedes por la ventana, si no están saliendo de casa, así como Jorge nos contaba que miraba por la ventana y veía los árboles y se inspiraba en ellos para, para escribir, vean ustedes por la ventana o si salen a algún lugar, quizá al patio, al jardín, vean algo de la naturaleza, inspírense en ese algo eh, y también escriban sobre eso que están observando, escriban un haiku. Pero tiene que tener tres versos de cinco, siete y cinco sílabas y hablar de algo de la naturaleza o mencionar algo de la naturaleza. Si vamos porque... a romper las reglas de la poesía, primero tenemos que saberlas seguir. Y después de eso, si queremos romperlas porque queremos hacerlo así, está muy bien. Pero consideren esto como, como una experiencia de aprendizaje íntimo de la poesía Conociendo sus reglas sí. y armando y no este nada. pequeño.
1: A ver, ¿qué estás diciendo Jerónimo? Perdón. Que, que acabo de ver afuera y no vi nada. nada. Nada más que casas. Pero no tienes que hacerlo ahorita. Ah, okay. ok. Ahora, te aseguro Jerónimo
0: que si te vuelves a asomar por esa ventana, vas a ver... Algo de la naturaleza. Aunque veas puras casas, si volteas un poquito más hacia arriba vas a ver las nubes y el cielo. Como
1: y el una, pal una, palmera.
0: una palmera, una nube, el cielo, el sol. ¿Qué tal que alguna mariposita o una catarina o algún otro bichito se para sobre su ventana? Eso también pudiera ser. Los de ustedes que tengan mascotas pueden... No. Hacerlo sobre alguna de sus mascotas. Entonces, ¿dudas, chicos? Su reto para la próxima ocasión, escribir un haiku. Y tengo alguna tarea adicional para alguien que quiera tomarla. Como no pudo estar con nosotros Kairulium en esta ocasión, y ahora sí necesitamos que ella sepa lo que es un haiku para que pueda escribir un haiku, ¿quién podría ponerse de acuerdo con ella para explicarle lo que es un haiku? ¿Quién se siente ya un conocedor de los haikus? Yo. Yeah. Ok, si ¿sí te esfinge? Entonces, por favor, vas a hablar con Kairuliu y le vas a contar que es un haiku. Bien, Mi, es tiempo entonces de que comencemos a leer las aportaciones que ustedes nos mandaron de sus diarios. Tenemos aquí de Jerónimo X su diario del 12 de mayo. Jerónimo, ¿puedes
1: leernos tu entrada de tu diario, por favor? Mis si me, si me fallo un poquito es porque como el celular está pequeño y casi no puedo ver. Bueno ah, ¿quieres ya, que, quieres que alguien más lo lea por ti Jerónimo? Pues ahorita sí, bueno, ahorita ya, alcanzo alcanzo. A, ya ya lo voy a leer, okay, hoy me levanté temprano para comenzar mis, con mis clases en Zoom, después hice mi tarea pendiente, cuando terminé me la revisó mi mamá y pude tener libre la tarde. Estuvimos bailando un rato, mi mamá, mi hermana y yo, con la música que nos gusta. Mi papá no porque tuvo que salir a trabajar. Des Después, mi mamá me dijo jugar un rato. Videojuegos, el, for el Fortnite, el juego que me gusta mucho, porque ahí puedo jugar y además platicar con mis amigos. Finalmente, cenamos en familia y fuimos a descansar. Ok.
0: Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, pues tu trabajo tiene las características esperadas de un diario, de una entrada de diario. De una crónica. Tiene, tiene una fecha, ¿no? nos está diciendo de qué día fue eso, y es un recuento de lo que viviste, lo que pasó en ese día. Que está muy bien y que si alguno de ustedes un día en lugar de escribir exactamente lo que hizo, sobre todo ahora que nuestros días son muy similares, son muy iguales, quiere escribir lo que piensa de algo, quiere escribir un poema, quiere escribir alguna reflexión sobre alguna cosa, quiere escribir acerca de sus miedos o, o sus alegrías o cualquier otra cosa, también es posible. Lo importante es que nos acostumbremos a escribir todos los días un poquitito. Quién quiere comentar algo sobre este escrito de Jerónimo?
2: Me gustó lo que escribió, el, lo, lo que dijo de que estuvo bailando un rato y jugó videojuegos. Son detalles buenos para un diario.
0: Gracias, Félix. Alguien más?
3: Este, a mí me gustó como que igual como que se puso a distraerse. ¿O enfocarse en algo más, en vez de como de no hacer nada? Claro, es,
0: es un día bastante lleno. No, no es un día donde no haya pasado nada. Sí sí está contando diferentes cosas que sucedieron.
1: Hoy, pa, hoy antes, para distraerme, eh, ya después del podcast, voy a hacer un pastel con mi papá. ¡Guau! El... Maravilloso, Jerónimo. Tomas
0: una foto y nos las muestras la próxima vez que nos reunamos. Y así a lo mejor la próxima vez que nos reunamos cada quien puede traerse un pedacito de pastel o una galleta y así tenemos una especie de tertulia, como si estuviéramos tomándonos un tecito y unas galletitas entre nosotros. A mí me gustó eh, mucho la parte donde mencionas que te gusta el juego, no solamente porque puedes jugar, sino que también te gusta porque puedes platicar con tus amigos. Y yo creo que eso es algo que, que nos hace mucha falta, ¿no? Sin la escuela. El hecho de poder llegar y platicar con nuestros amigos. ¿Alguien tiene algún sentimiento similar a esto que mencionó Jerónimo? Yo. Yeah. ¿Félix? Yo. Yeah. Si sí, te esfinge. Jerónimo, lo que te recomendaría es: está muy bien redactado tu texto, tu puntuación ha mejorado muchísimo. Cuida tu acentuación. Hay que poner los tildes, los acentos en donde corresponden las palabras. Sí tienes palabras acentuadas como música, por ejemplo, pero hay algunas donde te falta. Por ejemplo, hoy me levanté temprano. Tendríamos que poner la tilde en la e final, ¿no? el levanté temprano. Ten cuidado para que cuando entregues tus trabajos los, los entregues con muy buena ortografía. Ahora tenemos aquí un poema de si te que se titula mi día y que perfectamente bien también queda como entrada de diario. Adelante.
5: Princess speech por fin, por fin placa tendrá. Como toda una comodín sé que se escapará, pero con su placa no se la llevarán. Y, todos los, y los días pasan, seguir las clases cuesta con tanta tarea que falta. Aquí clavada como estaca en mi aburrida casa mientras el tiempo
0: pasa. Muchas gracias y te esfinge. ¿Quién va a ser el primero en comentar?
1: Muy creativo y, y me gustó la parte porque cuando dice que los días pasan, pero aunque las clases cuestan y aunque las tareas fal faltan o tardan, pero también puede entretenerse un poco en casa como yo. Sí, menciona que está aburrida, que el cuando tiempo pasa.
0: Y esa es otra de las cosas que a veces se van sintiendo en cuarentena, sobre todo ahora que tenemos ya tantas semanas, que empieza uno a perder la cuenta. A mí me gustó mucho esta eh, comparación que haces, si te esfinge, aquí clavada como estaca, ¿no? Pues sí, porque no me dejan salir? Sí, porque no te puedes mover, y una estaca efectivamente está clavada en la tierra, entonces no se puede mover, ahí está. Y tú así te sientes clavada como estaca dentro de tu casa mientras el, mientras el tiempo pasa. Si te esfinge lo mismo que le comentamos a eh, Jerónimo, tus acentos. La misma palabra comodín lleva acento. Ay, Escapará, sí. le falta acento, no se la llevarán, ahí sí. le falta el acento. ¿Qué pasó Ay, si te esfinge? No sé cómo
5: poner el acento
0: en mi cómputo. Ah, bueno. ¿Por qué no le preguntas a tus papás en tu computadora cómo se pone el acento? Bueno. Para que puedas hacer tus escritos con acentos, con las tildes. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este ¿Sí?
4: poema de Spinge? Jorge. Bueno, eh, a mí me pareció bastante bonito el poema, pero lo que sí me pareció como un poquito pesimista o como que estaba, como que si te fijes, estaba como molesta, cuando dice, en mi aburrida casa, aquí acabado como estaca. Es como que está re molesta con, con el tema de la cuarentena. Entonces, eso me pareció como llamativo, no es extraño, sino que es, llamativo.
5: Pues es que llamativo. es que normalmente mi familia está muy ocupada y tengo muchas clases y casi nunca estoy acá. Y antes mi casa era como algo en el que siempre quería estar, pero ahora que estoy todo el tiempo
0: aquí ya no me parece tan interesante. <ríe> Yo creo que muchos podemos sentir como tú, si te spinge ¿alguno de ustedes está sintiendo lo mismo? No. No.
4: A mí me gusta en mi casa. Y como no me puedo... No, vivir, no, pues... porque hay muchas cosas que hacer acá en mi casa, o sea... Aunque no lo parezca, aunque aquí se vea bien ordenado y bien, bien, todo bien, hay varias cosas que hacer, hemos hecho hartas cosas, y nuestra casa igual es, es entretenida, no es cosa de... Tiene también mucho que ver con el tipo de personalidad que
0: tenemos. Hay personas que somos más hogareñas que otras personas. Yo soy mucho también de, de disfrutar estar en mi casa. Sí, pero... Yo no soy sé deportista, sí, mis... Sí, tú eres deportista, si no, te espinjé. Efectivamente, tú eres deportista y eres del aire libre. Sí, pues es un poema que empieza con un, con un tono muy positivo, con un tomo así de que por fin mi Princess Peach, que sabemos que es tu perrita, eh, que ya va a tener su placa, ¡Oh! y luego va bajando el, el tono del poema para acabar en, en, un, eh, pues en un tomo bastante pesimista, como nos decía Jorge que estás aburrida y cómo lo estás sintiendo. Pero lo interesante de esto es que ahora que platicábamos de cómo nos sentimos estando encerrados en casa, es muy bueno poder utilizar la literatura como catarsis, podernos expresar como tú lo hiciste en este poema. Y a lo mejor sentirnos un poquito mejor. Ok, pasamos al siguiente. Tenemos Diario de Cuarentena y el autor es Félix Páramo. Félix, ¿puedes leernos, por favor?
2: Claro. El lunes me levanté a las 7 y media de la mañana para prepararme para las clases virtuales. En el primer receso de 20 minutos dormí. Desayuné mientras estoy en clase. Después a las 2 me preparo para hacer mi parte de limpiar la casa. Esta vez me tocó regar las plantas. Después leí. Luego fue la hora de la comida. Después de eso, me un rompecabezas y me dormí. Ahí es. Hay una ñ, pero es una. Perdón. Una hora. Hasta las 7 porque en esa hora inició a ver dispositivos. Hasta las diez. Jugué en mi computadora y también vi una película. Finalmente cené y me fui a dormir después de bañarme. Lucas.
1: Yo veo... Bueno, hay varias palabras repetidas como después. Creo que nada más es... ahí.
0: Ok, entonces tu sugerencia para Félix es que cuando haga su redacción, bueno, que revise su redacción para que no tenga tanta repetición de ciertas palabras, como después, después. Hola. Y luego, ok. Gracias, Lucas. ¿Alguien más que quiera comentar?
3: Este, si no me equivoco, creo que sí ubico ese día porque estábamos hablando de que teníamos sueño, así que creo que sí ubicó ese día.
2: <risa> Probablemente.
0: Eso es algo que yo te iba a preguntar, eh, Félix, aquí lo que nos falta para que lo podamos considerar o que tenga los elementos que, que tendríamos en una entrada de diario es la fecha. ¿Tú ahorita sí. te acuerdas de ese día?
2: Ese fue el lunes 11 de mayo pero es que no alcance
0: no a poner la fecha. Ok, solamente que, que lo consideres para que cuando estés, ahora que estás haciendo tu diario, te asegures de poner la fecha. Porque ahorita sí nos acordamos de los días, pero más adelante, cuando pasen los años, cuando pase el tiempo, y aunque no sean años, semanas o meses, se nos van a empezar a olvidar las fechas. Y siempre es bueno tener ese registro eh, fiel de qué día era cuando estabas escribiendo eso. ¿Puntuación, Félix? ¿Habría que cuidarla? Pero en general, pues, es una, es una lectura fluida, bastante descriptiva de tu día, cumple muy bien con el, con el propósito.
4: No tengo más comentarios que hacerte. ¿Alguien más? Ok, Jorge. Me gustó bastante el poema. De hecho, la redacción está bastante bonita. Eh, explica solamente los hechos que tiene. Yo creo que igual alguna persona lo puede sentir un poco vacío. Por ejemplo, si se lo expusiéramos al mundo, algunas personas podrían sentir que es como un poema un poquito vacío porque solamente explica el tema de los hechos que ocurren en la casa, por ejemplo, hasta las 10 que jugué a la computadora, después que vi una película, finalmente cené y, y me fui a dormir después de bañarme, pero fuera de eso está bastante bonito y con el punto anterior también lo pongo como en un como una especie de 50-50, porque se puede justificar, porque yo vi que el poema eh, era muy conciso, se ve muy conciso y me gustó bastante. Gracias, Jorge. A ver,
0: chicos, Jorge dijo que eh, le pareció bueno el poema. ¿Ustedes creen que esto es un poema?
3: No, sí. eh, yo lo veo más como una narración.
5: No,
0: yo lo
1: veo más como no, una no. crónica.
0: Sí. Exacto, es un texto narrativo, no es propiamente un poema. El de Cite Esfinge sí era un poema, esto es más bien narrativa.
4: Tengo dos puntos para más o menos. Eh, puede ser un antipoema también, ojo, porque puede no cumplir con las reglas de la poesía. Sí, ah. sé sí que es un tema cada rato, pero hay que enumerarlo. Y lo otro, el tema de... Eh, lo, con respecto a lo que decían, que por ejemplo no era un poema, no era necesario que fuera un poema, o el diario de un encierro era necesario que fuera un poema, ¿podía ser no. como un escrito? Claro,
0: no era necesario que fuera un poema. Ah, ya, perfecto. Tenía que ser un escrito, podía ser un poema, pero no necesaria o forzosamente tenía que ser un poema, ¿no? Si te sí. extingéis un poema, pero porque ella quiso. Eh, y, y Jerónimo y Félix hicieron simplemente un, un recuento, una, una narrativa. El, el propósito de un diario es, es más que nada una reflexión para nosotros mismos, es un llevar la cuenta de, de lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos. Un diario es algo para nosotros. Ahora, hay algunos diarios que después se publican y se vuelven famosos por las cosas que dicen y las cosas que cuentan. El diario de Ana Frank es un ejemplo de esto. Y es un diario que ella escribió en una época muy difícil de la historia. Y nosotros estamos viviendo ahora un, un momento difícil en la historia, pero no al grado en que ella lo estaba viviendo. ¿Alguien sabe quién fue Ana Frank y, y por qué este diario es tan conocido?
2: El de la Segunda Guerra Mundial. ¿Así? Si ¿Sí te expliqué?
0: Una que ella escribía una página decía,
5: querida Kitty, bla, bla, bla.
2: No, pero eso es una dedicación, o algo, o un, algo escrito para esa persona.
0: Era hacer su diario en cartas, como podríamos escribirle como a una persona imaginaria.
5: Sí, yo creo que como
2: se sentía sola, cada vez que escribía era como si el diario fuera su amiga y le contara todo. Sí, claro. O él le escribió a su amiga, o cosas que le quería decir, pero no se los dijo.
0: Bien. Pues estos fueron sus trabajos, chicos, sus diarios, sus entradas de diarios. Muchísimas gracias eh, a todos ustedes por haberlas compartido. Sigan escribiendo sus diarios. Seguiremos nosotros leyéndolos de vez en cuando, alguna partecita por aquí o por allá. Pero sobre todo les digo que sigan escribiendo sus diarios porque nos van a servir como reflexión a nosotros mismos y a ustedes como un registro de lo que fueron estos días en este periodo histórico que estamos viviendo durante la cuarentena su reto entonces para la próxima ocasión va a ser escribir un haiku con las reglas del haiku tres versos de cinco, siete y cinco sílabas con alguna referencia de la naturaleza bueno chicos pues con esto vamos a terminar nuestra grabación del episodio 15 me dio muchísimo gusto volverlos a saludar nuevamente síganse cuidando mucho Haciendo caso de sus papás, haciendo labores domésticas también para ayudar en casa, cumpliendo con las cosas que les toca hacer para la escuela uh -huh. y escribiendo, escribiendo, escribiendo todos los días. Lean mucho, escriban mucho y nos veremos muy pronto en nuestro siguiente episodio 16. Para despedir nuestro programa queremos agradecerles a todos habernos escuchado. Les recordamos que tenemos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden seguir y pueden comentar sobre lo que están escuchando. También les recordamos a las maestras que pueden utilizar estos episodios del podcast en sus propias aulas como aula invertida y pueden solicitar las planeaciones de los episodios y de actividades sugeridas que pueden realizar con sus propios alumnos durante el encierro y también cuando regresen a la escuela. Gracias de nuevo por su compañía. Nos despedimos, como siempre, su anfitriona, Elisa Guerra y los chicos que ahora se despiden. Adiós. Adiós.
1: Adiós. 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 Hasta la
0: próxima. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. Elisa Guerra.